0: D'une manière ou d'une autre, va falloir que j'enchie la science.
1: Nous calculons vos trajectoires, lancement et atterrissage.
0: L'hydrogénation catalytique, elle est
1: protique ou aprotique La diffraction sur le pourtour est caractéristique d'un pont d'Akishan. À quoi C'est un tic chez vous tous de rajouter quantique derrière tous les mots Commençons en douceur, voyons si une capacité de pousser de 10% permet le décollage. Et 3, 2, 1...
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Moi, c'est Antoine et aujourd'hui, je serai la
2: voix du MUMONS. Et moi, c'est Maxime et aujourd'hui, je serai aussi la voix du MUMONS. Vous l'aurez donc compris, nous accueillons aujourd'hui un invité. Bonjour Kevin. Salut Antoine, salut Maxime. Salut. Alors, merci de nous avoir rejoints. On te laisse te présenter avant d'aborder le vif du sujet ben, moi, c'est Kevin, je
1: suis euh, le gestionnaire des collections de l'université et je travaille au MUMONS euh, ben, avec vous deux, évidemment.
0: Youhou, il va nous parler d'instruments anciens. <rire> J'imagine qu'aujourd'hui, tu vas certainement nous parler d'instruments anciens, à un moment donné, je te connais, mais tu ne vas pas nous parler que de ça. Donc,
1: de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui non, là, aujourd'hui, je suis là pour parler euh, d'une série, enfin d'une saga qui me tient à cœur. C'est Mobile Suit Gundam, ou plus simplement Gundam. Que j'adore aussi. On en parlait en off avant de commencer. Euh, on a regardé quelques génériques
0: pour se chauffer et ça m'a donné des frissons. Je l'assume
2: complètement. Alors étonnamment, euh, pourtant c'est à peu près de mon époque. Je ne le connais pas du tout. Peut-être parce que c'était pas diffusé au club de roté. Il y a non, c'était pas au club de roté. Ça c'est clair. Il y a de nombreuses années et euh, j'ai la vision de robot géant à la Evangélion, mais pour les enfants.
1: Il l'a dit. Ça ouais, c'est parce qu'Antoine est beaucoup plus vieux que nous, Maxime. C'est pour ça. Oui, je pense. C'est plus de sa génération. Dire que Gundam, c'est des robots pour les
0: enfants, c'est être à environ deux ou trois années-lumière de ce qu'est Gundam, Antoine. <rire> Désolé. Alors, c'est vrai qu'il y a des parallèles avec euh, Evangelion, dont on pourra peut-être parler un jour, mais il y a aussi énormément de différences, et n'oublions pas que Gundam est antérieur à Evangelion, donc c'est plutôt
2: Gundam qui inspire Evangelion et pas l'inverse. D'accord. Bon, on va rendre la parole à, à Kevin, alors. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus concrètement ce qu'est Gundam Alors, Gundam, bah, déjà, c'est une licence euh, transmédia, comme on appelle ça. Ce
1: sont des animés, des mangas, des jeux vidéo, des maquettes. On ne va pas appeler ça des jouets, Antoine, ce sont des maquettes. C'est une série qui est créée par euh, Yoshiyuki Tomino en 1979 qui est produite par le studio Sunrise, un studio japonais bien connu, et qui aborde euh, allez, toujours la même trame euh, narrative. Euh, un jeune héros est euh, engagé dans une guerre euh, globale, une guerre spatiale qui mêle la Terre et des colonies spatiales. Et on va suivre ses aventures, euh, et il va prendre les manettes d'un robot géant, d'un mecha, d'un Gundam. Et euh, voilà, on suit ses aventures au fil, au fil des épisodes.
0: D'ailleurs, on distingue la notion justement de robot et de méca dans l'œuvre Gundam parce que le méca n'a pas de conscience, entre guillemets. Le méca est juste un engin
1: qui est piloté par un être humain. Et ça a vraiment de l'importance dans le genre. Oui, les méca, les, les Gundam, ce sont des armes et euh, rien de plus. C'est créé
0: en 1979, mais ça va complètement changer le, le genre d'après ce,
1: ce que je sais, Kevin. Hein. Oui, ouais, c'est la première fois que euh, on va dire des, des robots réalistes apparaissent. Avant, on avait plutôt des robots avec des pouvoirs, euh, genre comme Goldrack, avec des pouvoirs euh, extraordinaires, un robot unique. Tout à fait. Là, non, ce sont des robots réalistes. Il y en a euh, des centaines et des, voire des milliers dans, dans chaque épisode de Gundam. Et euh, voilà, ça va créer le genre du, du real robot, du robot réaliste, euh, qui va inspirer... Euh, Plein d'autres séries euh, qui vont s'inspirer de Gundam, comme Evangelion, euh, Alnoa Zero, Macross, etc. Ça va vraiment révolutionner le genre.
2: Bioman, c'est aussi euh, postérieur à Gundam hein après Oui, tout à fait. Donc, Bioman date de 1984. Si on n'est pas tout à fait sur les robots réalistes, hein, dans ce cas-là. On
0: n'est pas sur les robots réalistes, mais n'empêche qu'on est sur cette idée de pilote dans des robots. Et donc, que le robot n'est oui. pas autonome, n'a pas de... Enfin, dans le cas de Bioman, on pourrait quand même dire, est-ce qu'il a des pouvoirs magiques C'est un petit
2: peu... Oui, c'est un peu spécial. Il y a une, ce qu'on pourrait appeler une technomagie, entre guillemets. Mais euh, oui. Après, mais... je vais me permettre euh, la citation à sortir sur le sujet toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Arthur C. Clarke. Et donc, quelque part, je ne sais plus de quel robot on parlait, mais Goldorak, c'est pas de la magie, c'est de la technologie. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire,
0: mais cette approche réelle-robot, quand tu regardes oui. Gundam et quand tu regardes Goldorak, tu sens qu'il y a une différence fondamentale dans l'approche, en fait.
1: Oui, Goldorak, c'est un robot qui vient, c'est un robot extraterrestre, si je me trompe pas. Tandis que là, les, les Gundam, ce sont des robots créés par, sur Terre pour servir d'armes. Tout à donc, fait. Donc, euh, ils n'ont rien de particulier. Bon, maintenant qu'on a discuté un petit peu de tout ça, on peut peut-être
0: rentrer plus en détail dans ce qui a abordé, donc de quoi parle exactement Gundam. Donc, Tu l'as
1: déjà dit un tout petit peu, mais je voudrais qu'on le détaille un, un petit peu plus. Ok. De quoi ça parle Gundam euh, Gundam, ça parle toujours d'un conflit entre... Euh, des colonies spatiales habitées par des êtres humains, et euh, la Terre, la Fédération Terrestre, ou peu importe le nom qu'elle a. On prend toujours l'histoire en route, et on suit les aventures d'un jeune héros, souvent un adolescent, qui se retrouve aux commandes d'un Gundam, c'est euh, un mecha, mais euh, avec des pouvoirs euh, beaucoup plus avancés, qui est beaucoup plus développé que les autres mécas qu'on voit dans, dans la série, et qui se retrouve entraîné dans un conflit qui le dépasse, et on suit ses aventures au fil et à mesure des épisodes. Et donc,
0: généralement, comme tu le disais, on a des idées d'indépendance par rapport à ces colonies. Je veux dire, Gundam est une œuvre politique et sociale. Je pense qu'on peut le dire clairement, il y a beaucoup de thématiques politiques et beaucoup de thématiques de société qui sont abordées
1: dans, dans cette œuvre. Oui, tout à fait. C'est ce qui fait qu'il y a toujours une approche un peu particulière dans Gundam, c'est que c'est toujours en lien avec on va dire l'époque durant laquelle chaque série est créée. Tu vois, la première série, on aborde les questions environnementales, mais aussi euh, l'héritage de, de la Seconde Guerre mondiale. Dans d'autres séries, on aborde plutôt euh, euh, le changement climatique, le terrorisme, le génisme, toutes des questions de, contemporaines qui traversent notre société se retrouvent
2: exprimées dans, dans chaque série de Gundam, et ça c'est très intéressant. Ça s'étale de camp à camp les, les séries Gundam Donc ça a commencé en 79, et les dernières séries
1: Ah ben Là, il y a de nouveaux films qui vont encore sortir, donc ça continue toujours. Ça fait 40 ans que ça dure et c'est pas prêt de s'arrêter. Ah oui, quand même. C'est une particularité de la série,
0: c'est qu'elle a connu plusieurs générations en fait, de, de personnes qui l'ont suivie. Et euh, ce qui est intéressant aussi, au final, hein, c'est qu'il y a plusieurs timelines. Donc il y a la timeline je vais dire la plus importante qui est l'Universal euh, Century. Hein. C'est bien ça, euh, Kevin Oui, c'est bien ça. Mais après, tu as d'autres timelines qui se passent, euh, je ne vais pas dire en parallèle parce que ce n'est pas exactement ça, c'est des timelines différentes euh, dans lesquelles les Gundam existent, mais qui ont leurs propres caractéristiques donc, ça fait un univers très, très cohérent. Tu peux te dire, ben voilà, je vais m'attaquer à toutes les séries de l'Universal Century. C'est
2: vraiment y... des timelines différentes ou c'est dans le même Oui, ouais, uni... oui, c'est des timelines différentes.
0: Donc, typiquement, tu as des personnages emblématiques dans l'Universal Century ouais. que tu ne vas pas retrouver dans les autres oui, timelines. Oui, mais tu
2: pourrais t'intéresser à un autre morceau de l'univers ou quoi que ce soit. Tout à fait, une autre tout à région. fait. Non, c'est clairement une intemporelle différence, un univers différent. Tout à fait, c'est un univers mais différent. Il, il le justifie à un moment ou c'est juste pour continuer Non, à... c'est pour aborder des nouvelles thématiques de
0: nouvelles façons. D'accord. Et ne pas toujours tirer les mêmes personnages. Donc typiquement, moi, j'ai découvert la série avec Gundam Seed. Je pense que c'est ton cas aussi, hein, Kevin
1: Oui, c'est mon cas.
0: Puis j'ai découvert Gundam Wing. Et ça, c'est des timelines qui ne sont pas liées à la timeline principale, mais où les thématiques ben, se rejoignent. Hein. Donc, on parle de ces mechas, on parle de la guerre, du, de conflit total, euh, etc. Mais euh, c'est d'autres personnages. Et je vais dire, la, toute l'historique de l'Universal Century n'est pas présente,
1: quoi. Voilà Antoine, imagine ce sont euh, des univers parallèles avec euh, chaque fois la même trame de fond comme euh, Maxime l'a dit, euh, la guerre, euh, voilà. Ce
2: qui est en soi une idée géniale. Ils n'ont pas fait un lien comme euh, il y a dans, dans les Marvel ou autres avec des histoires de voyages entre les univers, non. non. C'est juste qu'ils reprennent le principe des robots géants et ils le traitent de façon différente. Voilà. Mais il y a
0: une certaine forme de fatalité là-dedans, dans le sens où quel que soit l'univers dans lequel tu te trouves, la guerre existe, les conflits ne sont pas résolus et tous les conflits sont arrivés à une espèce de suprématie technologique où il faut avoir l'arme la plus puissante, la plus euh, efficace pour détruire le plus de choses. En fait. Et donc, il y a un fatalisme dans cette approche, comme si euh, la guerre était inévitable. En fait.
2: C'est assez marrant, euh, cette histoire d'arme la, la plus efficace. On ne va peut-être pas aborder tout de suite la question des sciences. Donc, garde-la sous le coude pour plus tard. Ouais. C'est euh, dans quelle mesure un robot géant est réellement une arme efficace ou pas ben, Mais garde-la on... garde pour plus tard. On va... Oui, on la gardera pour plus tard. Oui, oui, tout à fait.
0: Alors, après, il y a quand même euh, des séries dérivées euh, qui sont un petit peu hors de ce contexte-là quand même. C'est la fameuse série Gundam Build Fighters. Je sais, Kevin, que tu n'es pas fan, hein, mais je, je veux juste ça, la mentionner... C'est juste pour vendre des jouets. Exactement. Donc, comme on l'a dit, Gundam, c'est une licence complète. Tac-troll, ce n'est pas le cas de toutes ces séries ah, Attends, non. <rire> c'est paradoxal, parce que tu pourrais te dire, bah, c'est le cas de Pokémon, c'est le cas de Beyblade, c'est le cas de Bakugan. Donc, il y a en effet toute une série de, de séries justement japonaises avec du merchandising énorme autour. C'est certain. La particularité de Gundam, c'est que la série raconte quelque chose de très, très dense. C'est pratiquement adulte comme série. Je pense qu'un enfant de 12 ans qui regarde Gundam va pas tout comprendre, loin de là. Et donc on a une série en effet où on a un scénario très très cohérent, on a un univers très très cohérent et qui raconte énormément de choses, mais avec un merchandising colossal autour. Et donc dans le cadre de ce merchandising colossal, ils ont créé ce qu'on appelle les Gunpla. Les Gunpla, c'est des maquettes des Gundam. Quand on est fan de Gundam, on veut avoir des gunpla. Alors, je sais Mais pas des, si c'est ton des cas. Jouets,
2: quoi. j'en ai récupéré deux à la maison. Euh, ça part en morceaux, ces trucs. Alors, je ne sais pas si c'est ton cas, Kevin.
0: Est-ce que tu as des gunpla, Kevin Oh non, loin de là. Alors, moi, j'ai des plats, je l'assume. Ce qui est vraiment cool, c'est de construire ces plats parce que c'est des maquettes qui sont toutes articulées et qui, quand elles sont bien faites, tiennent vraiment bien. Vraiment. Oui, mais dans les mains d'un enfant, enfant de 4 ans, ça ne tient pas. Non, dans les mains d'un enfant de 4 ans, ce n'est pas le but. Le public de Gundam, ce n'est pas des enfants de 4 ans, donc ils n'ont pas fait des maquettes pour des enfants de 4 ans. Il reste logique. Mais n'empêche qu'ils ont créé des séries sur ces maquettes, c'est-à-dire que c'est des, des enfants qui ont euh, 14, 15 ans qui construisent ces maquettes et qui peuvent, en fait s'affronter dans des combats avec ses maquettes. Donc, la maquette devient animée via des particules euh, un petit peu magico-technologiques, comme je dis. Comme dirait Antoine, c'est quantique, donc tout s'explique. Et ils mènent des combats, en fait, de cette façon-là. Alors, bien entendu, la, la série vise clairement le merchandising, mais bon... C'est sympa en fait d'avoir un espèce de crossover de tous les Gundam qu'on a pu apprécier qui se foutent sur la gueule. Je ne vais pas le cacher, moi personnellement j'ai passé un bon moment en mode déconnecté. Hein. Je le dis tout de suite en mode déconnecté, mais j'ai passé un bon moment à regarder ces premières séries-là. Mais donc c'est important aussi de comprendre que Gundam au Japon c'est un véritable phénomène de société qui touche beaucoup
1: beaucoup de d'individus d'âge très très différents maintenant. Vous imaginer que c'est comparable à Star Wars en Occident. Allez, Gundam, tu le retrouves dans tous les coins du Japon. Ça a inspiré des générations et des générations d'adolescents japonais et de jeunes adultes, et maintenant de, de personnes âgées, vu que ça dure depuis 40 ans. Il mm -hmm. euh... faut quand
0: même se rendre compte qu'ils ont construit plusieurs fois des Gundam en taille réelle au Japon pour différents anniversaires de, de Gundam et qu'ici, ils ont fini par construire un Gundam qui peut réellement bouger les bras, les jambes et se déplacer. Le, le, truc... le
2: Japon. ouais,
0: ouais mais attends, le truc, il fait 18 mètres, il pèse 25 tonnes et il a été baptisé, le nom
2: de son modèle, c'est le RX-78 F-00. Attends, mais il peut vraiment bouger juste un petit peu ou il peut marcher, compagnie Non. Il peut marcher. Il peut marcher.
0: Il peut marcher. Si, si. Alors, il y a toute une série de, de vidéos hein, euh, qu'on peut retrouver ça date de l'année passée et le robot peut effectivement se déplacer. Alors, bien entendu, il n'a pas un objectif militaire. Hein. On est clairement dans du fan service à l'état pur, mais puissance 10 millions. Mais par contre, il peut se déplacer et c'est réellement des ingénieurs qui ont bossé dessus. Donc, ce n'est pas juste des fans qui se sont marrés. On mettra la vidéo sur le post Facebook pour que vous puissiez voir par vous-même ce Gundam bouger. Et c'est peut-être aussi l'occasion bah, de vous dire que si vous aussi, vous avez regardé des séries Gundam, n'hésitez pas à nous partager quelle est votre série Gundam favorite. Parce que des séries Gundam, comme l'a dit Kevin, il y en a depuis les années fin 70, donc il y en a eu beaucoup. Moi, personnellement, celle que je préfère, j'hésite. Gundam Double Horizon je l'ai vraiment adoré, cette série. C'est une timeline parallèle, donc elle n'est pas dans la, dans la principale, mais c'est une de mes séries euh, vraiment préférées. J'ai d'ailleurs le
2: gunpla du Gundam principal, je l'avoue. Je suis désolé, <rire> pardonnez-moi. <rire> Et donc, si on passait un petit peu aux questions euh, scientifiques, toujours au sens large, Donc je reviens avec ma question de départ. Elle est probablement pour euh, l'ingénieur de l'équipe. Donc, Maxime, est-ce que réellement des robots géants de 18 mètres comme ça est-ce que ça tient la route Et est-ce que ça a la moindre utilité militaire Question compliquée, parce que
0: le fan te dirait « Mec, ça tient la route, tu te tais. <rire> » Alors, l'ingénieur Ouais, on va essayer d'analyser ça sous l'angle de l'ingénieur. Il est clair qu'un robot qui fait 18 mètres, rien qu'au niveau technologique, si on veut que ce soit une arme efficace, c'est très, très compliqué parce qu'il va y avoir plein de faiblesses au niveau des articulations, je veux dire, on atteint des le poids du modèle dont on a parlé, euh, qui bouge réellement à Yokohama, c'est quand même 25 tonnes, donc 25 tonnes, mais qui tiennent en verticale, je veux dire, le truc, il est il est plus long que large, il faut être réaliste, donc au niveau des articulations, il est vrai que c'est se compliquer la vie. Maintenant, si on regarde le, le point de vue de, de Gundam, imaginons qu'on ait un seul robot de ce type-là qui arrive sur un champ de bataille où il n'y a pas d'autres robots de ce type-là, il est clair que, dans un premier temps, il va faire complètement un ravage.
2: Moi alors je dis je... Il est à terre en cinq minutes. Ou alors, tu n'as jamais regardé Star Wars.
0: Oui, oui, si, si, aussi, c'est vrai. Comme il est très, très grand, les êtres humains peuvent aller poser des mines ou des explosifs aux articulations, c'est clair. Mais je pense que le Gundam, en fait, symbolise quelque chose maintenant dans la série. C'est une course à l'armement, en fait. Mm -hmm on essaie toujours d'avoir l'arme la plus grosse, la plus puissante, etc. Ça, c'est le gundam sur Terre. Donc, il est vrai que sur Terre, avoir un gundam peut paraître un mauvais choix.
2: Avant que tu partes à dans l'espace, un des trucs intéressants qu'on peut euh, expliquer scientifiquement par rapport à ça, c'est les facteurs d'échelle. Tout à fait. Donc, si vous, euh, quand vous doublez la taille de quelque chose, vous doublez la taille d'un robot, bah, sa masse va être multipliée par 2 au cube, vu qu'elle est liée au volume total, donc vous allez multiplier par 8 la masse. Tout à fait. Alors que typiquement, les, les sections, alors on en parle en général en biologie, on va dire que bah, la section d'un os ne va être multipliée que par 4, donc à un moment, il va avoir un problème de stabilité. De résistance, clairement. Ça. Et c'est pour ça qu'il y, euh, y a une taille maximale aux animaux terrestres, hein même tout ce qui est euh, brontosaure et compagnie, finalement, ils n'étaient pas si haut que ça, et sur quatre pattes bien robustes pour répartir le poids.
0: Oui, maintenant, on analyse là le la composition, je vais dire, la, la structuration du robot comme si elle avait la structuration d'un être humain. Oui, mais Ce qui est une mauvaise tactique, dans le sens où quand tu construis quelque chose de ce type-là, tu dois pas chercher à reproduire le fonctionnement de l'être humain. Donc, typiquement, tu vas pas chercher à reproduire la rotule. Non. C'est pas pertinent. Non. Tu vas faire un système
2: différent qui permet de bouger, mais qui ne doit pas reproduire la structure de la rotule. Mais de toute façon, au-delà d'une certaine taille, la masse totale va être trop forte pour que ça tienne sur deux jambes. Oui. Ouais, Et ouais, pour que ça fait. tienne de façon stable parce qu'il y a aussi tout ce qui est mouvement lié à ça. Et c'est là qu'on arrive dans l'espace. Là peut-être.
0: Dans l'espace, on peut se dire en effet, se battre avec des vaisseaux spatiaux, se battre avec des Gundams, au final. D'ailleurs, dans certaines séries Gundam, il y a des Gundams et il y a des espèces d'avions qui volent dans l'espace, donc des choses qui sont plutôt des vaisseaux. Avec des ailes. Avec des ailes, tout à fait. Mais comme la navette spatiale avait des ailes alors que dans l'espace, ça lui servait peut-être pas à grand-chose. Oui, mais elle atterrit, la navette spatiale. Elle atterrit. Elle atterrit. Ben, ses vaisseaux sont aussi censés pouvoir voler euh, sur Terre. D'accord. Tu vois, donc, euh, il y a une il y a de la logique. Il y a okay. de la logique. Mais donc, quoi qu'il en soit, en effet, dans l'espace, on pourrait se dire qu'un Gundam est plus pertinent. Bien entendu, comme il est dans l'espace, on peut aussi se dire que les jambes ne sont pas toujours utiles. C'est pas faux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe des modèles de Gundam qui n'ont pas de jambes, qui n'ont que des propulseurs. Mais encore une fois, et là peut-être qu'on va laisser intervenir euh, Kevin euh, sur cette idée, je pense que le, le Gundam, premièrement dans l'idée du, du scénariste principal, bah, il ne devait pas être aussi grand, c'est juste qu'après bah, il y a aussi des contraintes pour que ça reste une œuvre intéressante et qui interpelle les gens. Et je pense aussi que le Gundam doit être le symbole d'une course à l'armement effrénée en fait.
1: Oui, puis tu sais Antoine, euh, le fait que les, les robots soient géants, c'était simplement une, euh, allez, une contrainte euh, amenée par euh, le sponsor qui a sponsorisé la première série. Il fallait des gros robots, alors qu'à la base, euh, ils étaient prévus pour être plus petits. Donc là, c'était vraiment simplement une contrainte liée à du merchandising. Oui. Mais après, euh, bah, comme dit Maxime, ça se justifiait dans l'espace euh, où il n'y a pas de pesanteur, ou même quand ils se déplacent sur la Lune... Ça illustre bien la course à l'armement, euh, le fait d'avoir euh, l'arme la plus, la plus grosse, la plus impressionnante aussi. Et, et même dans certaines séries Gundam, tu en as qui font, euh, ils appellent ça des mobiles armors. Ce sont des Gundam géants qui font allez, plus de 20 mètres, voire même parfois 50 mètres de haut euh, ou de long. Donc euh, ça n'a
2: plus rien du tout de réaliste. Bigger is not always better.
1: Oui, c'est
0: vrai. Mais comme je dis, je pense qu'il faut le prendre au. On peut le lire à un autre degré et de se dire, ben voilà, le fait qu'il y ait des robots toujours plus gros, toujours plus puissants dans Gundam, c'est toujours pour symboliser cette course à l'armement. Maintenant, en effet, techniquement, à l'heure actuelle, euh Sauf si, parce qu'il y a Pacific Rim dans l'histoire, mais soit. <rire> Disons que si as un, un monstre énorme qui arrive et qui est lui-même euh, géant, ben, l'hypothèse du robot géant pour le battre, moi ça me plaît bien. Mais encore une fois, là c'est mon côté fan service qui parle et pas mon côté ingénieur, je suis désolé. Plus sérieusement, il est vrai qu'on peut se dire que ce choix tactique du robot géant dans l'évolution des conflits n'est pas pertinent et je suis assez d'accord avec toi. Sur, si on l'analyse de purement logique, on peut se dire qu'il okay, aurait valu mieux faire des vaisseaux spatiaux, il aurait valu mieux faire euh, améliorer les êtres humains que faire une arme colossale, mais elle symbolise quelque chose, cette oui. arme, en fait. Et c'est dans le symbole, je pense, que le Gundam et, et tous les robots et les mécas que l'on voit dans les séries Gundam sont importants. Tiens, ils se battent avec quoi, les
1: Gundam Sabre laser, fusil… Fusil laser, mitrailleuse, euh, missiles, tout ce que tu veux, Antoine. D'accord. Et en fait, c'est là la
0: logique, je vais dire. C'est que comme ils sont plus gros, ils peuvent avoir une arme plus grosse qui fait plus de dégâts.
1: <rire> Mais là
0: aussi, il y a tout le problème du facteur d'échelle ouais. qui intervient, bien entendu.
1: Tu sais, même certains ont, ont des haches, comme, euh, voilà, comme les, les guerriers médiévaux.
0: Il y en a qui se comportent et qui bougent comme des samouraïs. Hein. Donc, dans Gundam Double Horizer, on voit qu'il euh, y a un modèle qui s'appelle le Susanoo, je pense, qui se comporte réellement tu comme... Tu connais euh...
2: même les noms des modèles, par cœur Pas tous, n'exagérons pas, pas tous. Mais mes préférés, je les connais. Susanoo, si je ne dis pas de bêtises, c'est euh, une des divinités oui, japonaises. Oui, c'est lié à une
0: des divinités, hein, bien sûr. Et euh, lui se euh, bouge réellement comme un, comme un samouraï, en fait. Ok. Mais donc voilà, si on devait donner euh, une cote scientifique sur le Gundam, ses mouvements, etc., on n'est pas très très haut. Degré de réalisme faible. Le, le réalisme, en tout cas à ce niveau-là, donc au niveau des mouvements du Gundam, au niveau de la tenue du Gundam, etc., est relativement faible. Mais comme je le disais, on doit plutôt voir
2: ça du point de vue du symbolisme. Je fais une parenthèse. Tiens, c'est mon tour de faire une parenthèse et de dévier sur une, si une autre... Si toi oeuvre. tu t'y mets aussi, on est foutu. Un quart de seconde. Si tu ne m'avais pas interrompu, j'aurais déjà fini. Dans 20th Century Boys, je ne sais pas si vous l'avez lu ou vu d'ailleurs. Il est dans ma pile à lire. Il y a des gamins qui projettent un peu une destruction du monde par un robot géant qui finit par avoir lieu, sauf que bah, le robot géant, bah, non, ils sont conscients que ce n'est pas tout à fait réaliste et c'est un faux robot géant, il est sur roue, etc. Bah, voilà. Donc, ce côté assez drôle de dire « ouais, on veut un robot géant ». Non, mais ça ne tient pas la route. Mais on va trouver un moyen de faire un faux robot géant. Bah, pour terminer
1: sur les robots géants, il faut remettre aussi euh, allez, euh, la création de Gundam dans le contexte de l'époque. On sort d'une période où il euh, n'y avait que des animés avec des robots géants. Forcément, euh, Gundam, bah, comparé à ces autres animés, ils sont plus petits les mechas, mais euh, ils ne pouvaient pas faire autrement. C'était dans la suite de ce qui s'était fait avant. Attends, il y avait quoi avant
0: Goldorak hein,
2: Goldorak autres. et tous les autres... Et Goldorak, est un peu plus vieux que Gundam. Ouais.
0: Et nous, on connaît Goldorak, mais il ne faut pas oublier qu'au Japon, à ce moment-là, il y a, je vais le dire, une chiée de séries avec des robots géants. C'est juste que nous, on ne les connaît pas nécessairement, en fait, parce que mm -hmm. c'est des séries qui sont, restées, euh, qui sont restées au Japon et qui n'ont pas été euh, exportées chez nous. Pour terminer sur ce volet-là aussi, l'idée première de l'exosquelette, elle, par contre, est intéressante. La preuve, c'est que différentes... Euh, je vais dire recherche militaire développe des exosquelettes pour typiquement pouvoir aider les soldats à soulever oui. des charges beaucoup plus lourdes en fait
2: oui oui tout à fait
0: donc l'hypothèse de base de travail du créateur qui est de se dire on va faire des exosquelettes était intéressante c'est juste qu'après il ben, y a le je veux dire il y a, y a l'intérêt du, du produit qui a dû prendre aussi un petit peu le dessus pour le sponsor
2: Tiens, ils se sont posé la question de l'alimentation énergétique de ces Gundam. C'est abordé.
0: Tu vas adorer. Tu vas adorer.
2: Je me dis, vu la période, ça doit être du nucléaire. Ben ouais, dans, dans Gundam Seed, si je ne me trompe pas, ce sont des moteurs nucléaires. Alors, dans Gundam Seed, ça va même plus loin que ça.
0: Dans Gundam Seed, a priori, il y a eu une guerre nucléaire et ils ont un dispositif qu'ils appellent le Jammer qui empêche l'utilisation de toute technologie nucléaire. Donc, les Gundam, au début, ne fonctionnent pas avec de l'énergie nucléaire, mais donc ont un temps limite de fonctionnement qui est assez court. Hein. Okay. Mais par contre, au fur et à mesure de la série, toujours dans cette idée de la course à l'armement, ils créent une technologie anti-jammer pour justement faire fonctionner deux modèles, qui vont être les modèles les plus puissants, avec euh, de l'énergie nucléaire. Maintenant, dans la série Universal Century, a priori, ce n'est pas une énergie nucléaire, hein, si je me souviens bien, Kevin
1: non, je ne sais plus trop comment il fonctionne. Je sais juste qu'il euh, y a une flotte euh, du côté de Jupiter qui ramène euh, du gaz et d'autres matières premières. Peut-être qu'il fonctionne avec ça, mais je ne sais plus.
0: Mais c'est les particules Minowski, je pense, quelque chose comme ça. Et c'est ces particules qui permettent au Gundam de fonctionner. Ah oui, peut-être. Ces particules sont liées à l'électromagnétisme. Ouais, et ta gueule, c'est quantique. Ta gueule, c'est quantique. <rire> <c> <Okay>. Mais voilà. Après, l'idée de Gundam Seed est intéressante, par contre. Oui. Là, au niveau de l'approche énergétique, c'est assez sympa.
2: Si on quittait un petit peu les sciences de la nature et qu'on profitait d'avoir un, un historien autour du micro, ouais. est-ce qu'il y a des liens intéressants entre, à faire entre Gundam et l'histoire euh, Je ne sais pas si tu as des inspirations par rapport à ça
1: pas, euh, clairement, hein. rien que la première série, euh, ça te relate euh, la première et la seconde guerre mondiale, mais aussi les conflits coloniaux qui ont parcouru euh, le monde euh, bien avant, vu que, pour faire simple, tu as la Terre qui euh, contrôle, qui euh, martyrise, on va dire, les, les colonies spatiales dans lesquelles habitent euh, les pauvres qui ont été envoyés euh, là-bas pour vivre là dans l'espace, dans un milieu totalement, euh, on va dire, euh, dangereux. La colonie explose, une vitre explose, tout le monde meurt à l'intérieur. D'accord. Voilà. Mais euh, rien n'y fait, c'est la Terre qui dirige tous et qui a la main mise. Euh, voilà. Ces colonies ne sont pas indépendantes alors qu'elles voudraient le devenir. Et dans la première série, tu as euh, Zéon, qui est euh, la colonie la plus éloignée euh, de la Terre, qui réclame son indépendance. Donc en fait, si tu veux, la première série, c'est une guerre liée à la colonisation de l'espace et au fait que la métropole, on va l'appeler comme ça, la Terre, veut conserver la mainmise et ne pas donner l'indépendance aux habitants de l'espace.
2: C'est assez classique, mais c'est vrai que ça correspond à la réalité.
1: Oui, et ensuite, il y a aussi des liens avec les deux conflits mondiaux, avec la brutalisation, euh, les euh, meurtres, Enfin, euh, il y a des milliards de personnes qui décèdent, il y a des bombardements de masse. À un moment, dans la première série, euh, ils ont fait tomber une colonie sur l'Australie, qui dévaste euh, complètement l'Australie, qui tue euh, la moitié de la population de la Terre. Moi, j'y vois clairement un parallèle avec les bombardements atomiques euh, qu'en subit le Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Où, euh, et puis, euh, voilà, il y a aussi euh, l'un des premiers méchants, un des grands méchants de la première série, c'est Guren Zabi, donc la famille dirigeante de Zéon. Euh, bon, c'est Hitler, c'est totalement Hitler. Il n'hésite pas à sacrifier et à tuer euh, des colonies entières dans l'espace qui s'oppose à lui et à sa guerre d'indépendance. Donc D'ailleurs, dans beaucoup de séries Gundam, en fait, les colonies n'ont pas nécessairement
0: droit à une puissance militaire, hein, on est bien d'accord. Hein. Les colonies étant sous le joug de la terre, mm -hmm. euh, ne peuvent pas développer d'armes, etc. Et donc, généralement, elles développent les Gundams un peu en stummeling. Le Gundam a aussi cette connotation d'armes secrètes qu'on doit développer
2: pour essayer de s'en sortir. Si jamais nous avons des auditeurs français, en stummeling, ça veut dire discrètement. Merci Antoine, c'est important de le préciser. <rire> voilà, et justement, ben, on le voit apparaître dans la première série,
1: notamment dans euh, The Origins, c'est une série d'OAV qui sont sorties récemment. Alors,
0: pour préciser, les OAV oui. sont des épisodes un petit peu hors de la sérialisation. Donc, vous, si vous regardez un OAV, vous n'allez pas devoir en regarder 50, contrairement peut-être au, au nombre d'épisodes d'une série, mais qui généralement sont aussi euh, plus finalisés. Ce que j'entends par là, c'est que, en termes graphiques, oui. les OAV étant donné qu'ils prennent plus de temps pour les faire, sont généralement beaucoup plus aboutis au niveau euh, graphique et au niveau design que… Je ne sais
2: pas ce qu'il en est de Gundam, mais sur beaucoup de séries, les OAV, ce n'est pas terrible. Ah, toi, tu confonds OAV et films, loulou. Et
0: ça, ce n'est pas la même chose. Les films, par contre, généralement, sont très très bien aboutis niveau graphiquement, mais scénaristiquement, on pourrait se dire que c'est parfois un petit peu bancal. Les OAV, généralement,
2: ne sont pas de ce type-là. C'est quoi la différence entre un film et un OAV
0: la durée. Un OAV, généralement, c'est un, un format plutôt court, 20-30 minutes. Tandis qu'un film, tu es parti sur un format qui va faire 1h, une heure, 1h30. Une heure oui, il y a tout un vocabulaire autour de ça au Japon, il faut faire attention. <rire> on ne se trompe pas. Pardon, monsieur. Pas
1: de souci, Antoine, avec le plus grand des plaisirs. Je te laisse continuer, Kevin. <rire> ouais, et donc, pour revenir euh, aux OAV d'origins, Origins, on voit que Zéon, ceux qui s'opposent à la Terre, n'ont droit qu'à une milice, mais ils vont développer leur armement en secret en total secret, et ça va surprendre les forces terrestres quand la guerre va se déclarer entre cette colonie, parce qu'ils vont se rendre compte qu'en plus d'avoir des vaisseaux spatiaux armés, qui sont en fait des vaisseaux de croisière, mais qu'ils ont, ils ont mis trois canons dessus, ils ont aussi des mécas qu'ils ont développés en total secret. Et là, ça va totalement changer le cours de la guerre, où c'est la colonie qui va prendre le dessus sur la Terre. Et là aussi, moi j'y vois un lien avec les conflits d'indépendance. Euh, bah, quand la première série est créée en 79, on sort vraiment des guerres euh, décoloniales où euh, bah, des peuples colonisés ont battu les, euh, les forces euh, des métropoles alors qu'en euh, Occident, on ne s'y attendait pas. Tu vois Je pense à l'Indochine où euh, les soldats indochinois ont battu les forces françaises, où les, les soldats américains euh, se sont embourbés dans la guerre du Vietnam. Tous les conflits en Afrique et autres où... Euh, voilà, il y a vraiment ce lien avec euh, la guerre coloniale et le fait qu'un euh, peuple colonisé peut prendre son indépendance, réclamer son indépendance et surpasser totalement euh, les forces euh, voilà, colonisatrices sans que celles-ci ne s'y attendent. Et ça, ça revient souvent en domaine dame Et il y a cette idée de conflit scientifique aussi hein dans
0: le sens où la science devient un support au conflit et donc on a une course à la recherche pour avoir l'arme la plus performante mmh. quitte à devenir complètement inhumain. Je pense par exemple à Gundam Wing où à un moment, il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif zéro qui, en fait, altère complètement le jugement du pilote. C'est-à-dire que ça lui enlève toute restriction sur la, dans le combat et donc le, le pilote devient... Euh, un peu au, pratiquement au service de la machine, c'est-à-dire qu'il perd son jugement de pouvoir se dire « là, c'est bien, là, c'est mal », et il fonce dans le tas
2: et il défonce tout. Mais par contre, il est beaucoup plus performant. J'allais vous demander justement s'il y avait un message éthique là-dedans, si ça restait très superficiel, si ça suscitait des, des questions, ou si c'était très manichéen, si il donne toujours raison, entre guillemets, au même camp, si c'est très pro-japonais. Enfin, voilà, je, tout ça, c'est une seule question. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
1: Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est loin de là. Il y a un profond message antimilitariste dans Gundam. Ce
0: qui est paradoxal, euh, parce que ça parle d'armes dans tous les sens, de
1: conflits, etc. Mais c'est pour illustrer quelque chose. Voilà, en fait, tu vois, tu as une guerre totale avec oui, des, combats, euh, des combats épiques, même, des, des immenses batailles spatiales ou terrestres. Mais en fait, le but, c'est de te montrer que la guerre, peu importe le sujet, est toujours vaine, cause d'énormes souffrances. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu suis le point de vue mais vraiment d'individus qui n'ont finalement que, que peu d'impact sur un conflit qui les dépasse. Même si le Gundam surpasse allez, tous les autres Mecha ou toutes les autres forces, finalement, le conflit le dépasse. Et à la fin, le héros, généralement, se rend compte que la guerre ne sert à rien ou qu'il n'est qu'un instrument parmi d'autres. Il euh, n'y a pas d'héroïsation, si tu veux. Moi, c'est mon sentiment, tu vois. Moi, je
0: suis complètement d'accord avec toi. Et ce qui est même intéressant, c'est que généralement, en fait, les pilotes des Gundam dans la plupart des séries, se battent par conviction au début, donc par conviction personnelle par conviction militaire. Généralement, c'est des personnages qui ne sont même pas, sauf quelques séries, mais qui ne sont pas liés à des forces militaires. Mais ensuite, tu te rends compte aussi que cette conviction va finir par évoluer. Et euh, ben je reprends la, la, la série euh, Gundam Seed où, euh, au début, ils, ils pensent tous avoir raison alors qu'en fait, ils sont dans des camps opposés et tu te rends compte que la réalité, elle est ni... la vérité, elle n'est elle ni dans un camp ou ni dans l'autre. Elle est entre les deux
1: et elle est, elle est au niveau des gens qui sont en train de mourir, en fait. Il n'y a pas de vrais méchants ni de, de vrais héros, si tu veux, dans Gundam. Pour reprendre la première série, oui, Zéon fait des, des crimes de guerre, mais euh, euh, la fédération euh, terrestre ne vaut pas mieux. C'est euh, ouais. en ça que ça dénotait par rapport aux séries antérieures euh, à, la, à Gundam, c'est que tout est gris, il n'y a pas de noir, de blanc, il n'y a pas d'héroïsation, il n'y a pas de... Voilà, c'est en ça que c'est très intéressant, Midnight. En fait, ce n'est pas vraiment pour les enfants, c'est ça que vous essayez de me faire croire C'est un univers très sombre, dans, dans la plupart des séries, c'est sombre. Ouais, moi, ma première série, je l'ai regardée quand j'étais au tout début de l'UNIF,
0: donc euh, j'avais 18-19 ans, je crois.
1: C'est plutôt à destination, oui, des adolescents, des jeunes adultes qui ouais. sont à même de comprendre ce qui se passe et quelles sont les, les questions abordées euh, dans chaque série. On, on pourrait pratiquement... Je ne sais pas si c'est classé dans cette catégorie-là
0: au Japon, hein, j'en ai aucune idée, mais on pourrait parfois parler de Seinen, hein, comme on en a déjà parlé oui. dans, les, dans les autres podcasts, donc euh, ces mangas et ces animes qui sont à destination
1: d'un public plus adulte. Oui, et puis... Même rien que les questions abordées dans certaines séries, on parlait de Gundam-Seed, dans Gundam-Seed, on parle de l'eugénisme, euh, des manipulations euh, génétiques de euh, génétique pour créer, euh, donc, pour remettre le contexte, c'est une guerre entre coordinateurs, donc des humains évolués, et euh, les, les naturels, comme on les appelle, donc, euh, bah, des gens comme, euh, comme vous et moi, qui n'ont pas subi de manipulation. Et donc tu as ces questions d'eugénisme, de racisme aussi, vu que les naturels et les coordinateurs se détestent cordialement. Euh, tout ça, ce n'est pas à la portée euh, des enfants. Est -ce que... Mais encore une fois, avant que tu t'enchaînes, Antoine, encore une fois,
0: comme rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, il y a des coordinateurs qui sont dans le camp des humains, il y a des humains qui vont finir par rejoindre d'une certaine façon le camp des coordinateurs. On a un mélange parce qu'on tient compte des convictions personnelles des gens au-delà de leur euh, affiliation politique ou de leur affiliation
1: génétique, entre guillemets. Oui, et les personnages peuvent changer d'avis, comme tu dis. Ils ne
2: restent pas euh, coulés dans un moule. Non. Ça existe dans la réalité, ça Dans la réalité, Antoine, oui, hein, ça existe. <rire> Est-ce que ça ne fait pas un peu fourre-tout avec tous ces éléments
0: Moi, je n'ai jamais eu cette impression-là. J'ai toujours trouvé l'univers de Gundam très, très cohérent, mais par contre très, très dense. Oui. Donc, ça veut dire que quand on s'attaque à l'univers de Gundam, il faut savoir que... Euh, ce n'est pas un truc qu'on va regarder en faisant autre chose. Ce n'est pas envisageable.
1: Voilà, il faut rester concentré.
0: Il faut rester concentré et euh, il ne faut pas avoir peur parfois de se laisser porter. Je pense à une série qui est ma préférée donc, comme Gundam Double Horizon. Certains, je, je leur ai conseillé et ils ont arrêté au bout du deuxième épisode parce qu'ils ne comprenaient pas de quoi on parlait. Parce qu'on euh, parle d'un conflit sans l'introduire, etc., mais on a toutes les infos au fur et à mesure.
2: Est-ce Est que tu peux prendre n'importe quelle série, comme celle que tu dis là, la commencer et la comprendre sans avoir déjà un certain passif niveau Gundam Alors, je
0: laisserai Kevin compléter, mais si tu attaques par des séries qui ne sont pas liées au fameux Universal Century, donc ouais. à la timeline principale, oui, tu peux prendre les séries en cours. Il n'y a pas de souci. Il faut juste essayer de respecter l'ordre de visionnage des séries. Typiquement, tu ne vas pas regarder Gundam Seed Destiny avant de regarder Gundam Seed. Par contre, si tu veux t'attaquer à Universal Century, là, tu dois reprendre depuis le début, idéalement. Si tu veux vraiment avoir tous les tenants et les aboutissants, c'est le meilleur moyen de, de, de pouvoir avoir la
1: vue globale sur tout ce qui est raconté dans le Universal Century. Moi, je vais dans le sens de, de Max. Hein. Si tu commences l'Universal Century, là, c'est compliqué. Donc, il faut tout reprendre dans l'ordre. Par contre, si tu prends des séries euh, qui se passent dans des univers parallèles, là, voilà, pas de souci, tu regardes du premier épisode jusqu'au dernier, tu comprendras tout sans problème.
2: Ouais. Je me posais encore une question. Vraiment, euh, donc, on n'est plus tout à fait dans les sciences, mais... Vous avez l'air de décrire ça comme euh, des séries très adultes avec beaucoup de politique, des questions environnementales, etc. etc., etc. Et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une image de série avec des combats de robots. Alors, en termes de temps purement, que représentent les combats de robots par rapport au reste Sur la durée typique d'un épisode, par exemple Ça dépend vraiment des épisodes.
0: Je dirais que quant à les grandes batailles spatiales, donc plutôt vers la fin des séries typiquement Là, tu vas avoir beaucoup de batailles spatiales parce que, justement, tu es à la fin. Donc, la bataille symbolise la fin. Par contre, dans le début de la série, bah, généralement, les premiers épisodes, tu vas voir des, des choses avec les robots. Mais après, dans le cœur de la série, tu vas avoir beaucoup de dialogues qui vont s'instaurer où, euh, bah, oui, tu vas avoir des combats, mais tu ne vas pas avoir que ça. Et donc, sans pouvoir dire précisément la proportion des choses, pour moi, c'est cohérent. Je ne sais pas si, si tu rejoins ta vie, Kevin.
1: Eh J'ajouterais en fait, euh, c'est un mixte, hein. tu as oui les premiers épisodes où on te pose les bases, où il y a peu de combats, puis tu as des épisodes plus calmes, où c'est surtout du dialogue, où tu découvres euh, la psychologie ou l'histoire... Euh des personnages, et après tu atteins un climax avec euh, un, deux épisodes avec une immense bataille qui prend la quasi-totalité de l'épisode, et généralement les derniers épisodes là oui c'est vraiment euh, la grosse bataille, ça s'étale parfois sur plusieurs épisodes, où là tu n'as qu'une immense bataille spatiale avant d'arriver à l'aboutissement de l'histoire. Maintenant typiquement
0: aussi si on revient sur un champ un peu plus euh, scientifique, par exemple les, les colonies qu'on voit dans, dans toutes ces séries Gundam sont euh, des choses qui ont été imaginées dans, par des scientifiques. Donc, on retrouve euh, les cylindres de O'Neill oui. dont on a déjà parlé avec Claude Semet, par exemple.
2: Mm -hmm.
0: On retrouve aussi, euh, il me semble, dans une des séries, le, le Thor de Stanford aussi. Euh, donc, une, une colonie plutôt en forme oui. de d'or.
1: Oui, ça, ça, si je ne me trompe pas, c'était la première colonie qu'on euh, qu voit dans Gundam Unicorn et qui explose à un moment euh, à cause d'un acte terroriste.
0: Tout à fait, tout à fait. Et donc, on exploite les astéroïdes aussi. Et les colonies, pour
1: survivre, exploitent les astéroïdes. Et ça, tu vois, c'est vraiment... On en parlait dans les années 70, et maintenant, on en parle encore, tu vois, de l'exploitation minière des colonies, ouais. enfin, des, des
0: astéroïdes. Et c'est assez intéressant parce que quand Elon Musk veut coloniser Mars, ces questions-là se posent aussi. C'est-à-dire, est-ce que Mars va être indépendant Est-ce que Mars va être sous la tutelle de la Terre Donc, les thématiques traitées dans Gundam restent actuelles. C'est ça qui est super intéressant. Bon, si on enlève, je vais dire, le concept du robot géant, qui est clairement un concept marketing, le reste est cohérent. Le reste est réellement cohérent. Et les problématiques politiques, les problématiques de race, les problématiques économiques qu'on rencontre dans Gundam sont des problématiques qui peuvent exister. Typiquement, une des dernières séries parle de la problématique des orphelins de guerre,
2: qui essaient de trouver une place dans la société, alors qu'ils euh, sont juste considérés comme des rebuts, en fait. Donc, ça n'est pas à voir comme euh, un shonen de combat entre robots spatiaux, mais comme un seinen de space opera euh, avec beaucoup de politique ouais. et de réflexion.
1: Oui, et des questions contemporaines comme bah, le changement climatique et autres, c'est mentionné dans Gundam. Tout à fait. Et
0: je pense d'ailleurs que c'est une des caractéristiques de Gundam, c'est de s'approprier des questions du moment où sort la série, en fait. Donc, fin des années 70, quand la série est sortie, comme l'a dit Kevin, il y avait tout un contexte historique qui a fait que Gundam est apparu et s'est inspiré de, de tous ces événements historiques.
1: Et c'est encore le cas aujourd'hui. Mm -hmm. Ok. Et pour terminer avec les sciences, enfin, si ça vous va, parce qu'on n'a on pas, pas parlé de l'optique, donc c'est l'occasion oui. de parler des instruments. Je savais que ça allait arriver. <rire> euh, vous m'avez invité, euh, on fait ça. Comme je m'occupe d'instruments scientifiques à l'université, il y a quelque chose qui maintenant euh, me titille quand je regarde les épisodes euh, surtout toute la première série, c'est que donc on a parlé des particules d'Aminovsky, de et en fait ces particules ça génère un, un brouillard si vous voulez et euh, les radars et autres technologies de détection fonctionnent plus. Du coup dans les vaisseaux spatiaux ils sont tributaires euh, d'instruments d'optique et euh, je trouve ça marrant que euh, allez je sais pas mettons on est dans le futur avec des vaisseaux spatiaux des, des euh, méca des robots géants des rayons laser. Euh, on retourne quand même à, à la longue vue pour s'y retrouver et détecter les ennemis euh, pour les conflits spatiaux. Et donc, euh, quand je vois ça, je regarde ce qu'ils utilisent, télescopes, jumelles et autres, et je me dis que si ça existait un jour, j'aimerais bien que ça fasse partie euh, des collections de l'université. Alors, c'est très intéressant dans la série aussi,
0: la façon dont ça évolue, c'est que à un moment, en fait, pour détecter où ces Gundam pourraient se trouver, donc ils utilisent leur radar aussi, et où il y a des zones où ils ne peuvent rien détecter, eh bien, ils se disent que là, il y a des chances qu'il y ait une source de ces fameuses particules qui soit présente. Et donc, ils utilisent la non-détection comme un système de détection. Encore une fois, ça rajoute de la cohérence à l'univers. Globalement, je pense que c'est ce qu'on doit retenir, mm -hmm. c'est que l'univers de Gundam reste un univers très, très cohérent.
2: OK. Alors, je posais la question aux deux, hein, du coup. À qui conseilleriez-vous cette œuvre Je vais répondre en premier. Je le conseillerais à tous les fans de
1: space opéra, de science-fiction, tous ceux qui aiment euh, allez, les combats de robots ou les batailles spatiales, il ne faut pas s'en cacher hein, parce qu'il y en a, mais qui recherchent quand même une histoire dense et complexe et un, allez, un animé, un univers qui n'est pas manichéen, qui pourrait les intéresser, que ce soit point de vue science ou euh, géopolitique ou peu importe au sujet abordé. C'est vraiment des histoires euh, riches. Euh, des univers euh, denses et complexes, et alors euh, des histoires très intelligentes. Oui, tout à fait, je, je, rejoins, Confirme. Compl
0: je rejoins complètement euh, Kevin. Parfois, c'est un petit peu abrupt à attaquer, donc euh, les premiers épisodes peuvent être euh, assez denses, assez, se, se demander un petit peu vers quoi on va, mais euh, très très vite, on voit où, on, où ça nous amène, et et voilà, les personnages sont à la fois attachants. Parfois, tu es aussi en colère contre eux. Tu ressens beaucoup de choses en te disant Mais putain, mais qu'est-ce que tu es en train de faire enfin, Je trouve que la série fait ressentir beaucoup d'émotions aussi différentes et, et soulève beaucoup d'interrogations quand tu prends le temps de bien la regarder. En ouais. disant Oui, mais est-ce qu'au final, on n'est pas dans cette situation-là aujourd'hui Vous commenceriez par
2: où Là, je m'attends à des réponses différentes des deux.
0: Ouais, moi, je ne commencerai pas par le Universal Century parce que c'est un trop, trop gros morceau. Et, et il faut commencer par les séries les plus vieilles, en fait. Donc, celles qui datent des, des fins des années 70, pour vraiment tout comprendre dans l'univers. Et donc, moi, j'attaquerai par les Timelines parallèles. Comme je le disais, dans les Timelines parallèles, ma, ma série préférée, c'est euh, Gundam Double Horizer. Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup Gundam Wing, j'aime beaucoup Gundam Seed. Et donc, là, bah,
1: c'est un petit peu aussi euh, okay. les gens qui doivent voir. Kevin Alors moi, je répondrai un peu différemment. Si des gens veulent s'attaquer à l'Universal Sentierie, donc euh, la chronologie principale, je commencerai par euh, The Origins, qui euh, présente vraiment le, le background, hein, donc, euh, euh, comment on en est arrivé à la première série, et c'est plus facile d'accès. Parce qu'en fait, ça se passe avant la première série. une préquelle, okay. Voilà, c'est ça. Mais qui était contre... d'il y a
0: quelques années, la préquelle Donc au niveau qualité graphique, elle est
1: tip-top hein, dans mes souvenirs elle est tip-top, euh, c'est vraiment bien, de bonne qualité. Euh, pour ceux qui veulent euh, s'intéresser à l'histoire principale, je pense que c'est un bon, un, une bonne porte d'entrée. Maintenant, oui, les séries parallèles, c'est plus facile d'accès. Donc là aussi, euh, bah, une de mes préférées, c'est Gundam Seed. Et alors, euh, Gundam Double ça c'est aussi une très bonne série qui présente l'avantage de se dérouler dans notre chronologie. Ça se passe dans les années 2300 euh, okay. et quelques. Donc là, pour les gens qui veulent avoir un point de repère, c'est un bon point de départ, Gundam double zéro. Et donc, Kevin, la citation du jour Je prendrai une citation du film de Gundam Wing, qui résume bien en fait l'univers Gundam. C'est « L'histoire est comme une valse sans fin, dont les trois temps, la guerre, la paix et la révolution s'enchaîneront à jamais. » Je trouve que ça résume bien le message de toutes les sagas Gundam.
0: Ouais, c'est un peu le paradoxe dans, dans Gundam hein, comme on disait c'est anti mais il y a un certain fatalisme en se disant ben bah oui on ne devrait pas faire ça mais on le fait quand même en fait ouais, c'est clair
1: voilà en fait, la guerre est inévitable mais euh, mais inutile il faut y aller ouais, ouais. c'est inutile ouais c'est ça
2: super merci Kevin
1: merci Kevin bah,
0: avec plaisir merci de nous avoir écoutés on se retrouve très très bientôt pour le prochain podcast
2: du MUMONS à bientôt tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS si cet épisode t'a plu, deviens notre ambassadeur et fais-le découvrir autour de toi. Si tu as des idées, de sujets ou que tu souhaites enregistrer un épisode avec nous, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur mumons.be ou sur la page Facebook du Mumons.